0: ¿Por qué debería hacerme un tatuaje aparte de que me gustan? Pues fácil, porque hay un montón de tías que llevan tatuajes y a las que, bueno, les gustan los tíos que también llevan tatuajes. Si se si lo hacen en primera instancia es precisamente porque le gustan y por ende le gustarán los que también llevan tatuajes. Vaya pensamiento, ¿no? Pero afrontémoslo, si fuéramos la única persona de la Tierra no pensaríamos en hacernos ningún tatuaje. Lo que pasa es que tenemos muchos espejos en casa y nos gusta imaginarnos cómo nos ven los demás. Yo mismo a cada espejo que veo en mi casa, en el ascensor del de, de complejo de apartamentos, donde sea, empiezo a hacer poses de culturista o me saco la camiseta para ver si sigo hinchado después de meses de, uh, de dieta carnívora. Spoiler alert. Spoiler alert. No. Um, y bueno, me faltan unos 30 kilos de músculo para ser para, es, para que esas poses de culturista queden bien, pero bueno, captáis la idea. Voy a arriesgarme a decir que de un alto porcentaje de los que me escucháis, vía podcast, lógicamente, o en persona, <risa> lleváis al menos un tatuaje. Así que sería una, un, como un suicidio podcastero por mi parte empezar a insultaros y decir que son una mierda, que no tiene sentido tatuarse, uh, pero ya sabéis que no soy así. Que si algo no me gusta... Lo digo y ya está. Es por esto que he seguido hablando mal del veganismo, a pesar de todo el odio que me llevo de esos capítulos, ¿no? Que no son oyentes recurrentes del podcast, sino que saltan, de, de, de pronto vienen oyentes solo a esos capítulos para insultarme en ciertas plataformas y se van uh, cuando vienen otros capítulos. Pero no pasa nada, porque aquí es las conclusiones que llego yo y por eso es un diario personal. Esto es un diario personal para todos nosotros, niñas de la vida, pero es mío, ¿no? O sea, lo pongo aquí al público para que lo escuchéis, pero al fin y al cabo es mío y son mis conclusiones y ya sabéis que con el tiempo mis opiniones pueden cambiar y, bueno, válgame la redundancia, eso del veganismo es el ejemplo más claro porque estuve entre dietas vegetarianas y veganas durante seis años y he cambiado de opinión y dije, estoy equivocada, estu estuve equivocado. No sé por qué me ha salido en femenino, prometo que no es nada político, simplemente que debe ser el, el dialexismo mezclando catalán, inglés y mierdas de estas, pero bueno, ya me entendéis. Pero os confieso que soy uno de estos especímenes raros a los que le gustan los tatuajes bastante, como quedan estéticamente, al menos algunos, algunos estilos, y tengo mi carpeta de Pinterest ahí guardada. Uh, que, por cierto, solo el 33% de los usuarios de Pinterest son hombres. Yo soy uno de estos que guarda cosas de decoración en plan de reformas de la casa, de que tengo planes que hacer, uh, de tatuajes y alguna cosita más, ¿vale? Yo soy uno de estos, aunque no miro mucho mi cuenta, pero la tengo ahí guardando pines um, como si no hubiera mañana. Pero sí, os confieso que me gustan mucho, pero no tengo ninguno y no tengo intención de hacerme ninguno. Entonces, que lo que os quiero comentar hoy son los motivos por los que no tengo ninguna intención de hacerme ningún tatuaje, aunque realmente tenga ganas y algunas épocas, sobre todo, creo que es en la época de primavera que me viene como una ráfaga de me voy hoy a un estudio y me tatúo todo. <risa> ya sabéis que, que gravito hacia algunos extremos y, y la opción de, de hacerme solo uno, solo un tatuaje, en algún sitio aquí no está contemplada en mi cerebro, ¿vale? Me, me haría como mangas enteras o cosas por el estilo, me pondría aquí cosas de carne, de Bitcoin, de One Piece, de lo que sea, ¿vale? Me pondría cosas que en ese momento significarían un montón de cosas para mí, pero que seguro dentro de una década década ya no tanto, porque todo el mundo estaría usando Bitcoin y comiendo carne de pasto. No es así, ¿vale? Pero sí que me tatuaría, me tatuaría todo, del cuello a la, a la raíz pollal, que es como los oblicuos un poco, ¿no? Yo lo llamo la raíz pollal porque es como que te lleva ahí, ¿no? Pero bueno... De todas formas, mis padres me desheredarían, pero no pasa nada porque tengo todo a Bitcoin. <risa> los tatuajes molan casi tanto como Bitcoin. El problema es que la mayoría de personas que se los hacen solo miran la parte estética. No pensamos en nada más porque pensamos que no hay ningún tipo de peligro. Antes, las malas consecuencias de hacerse un tatuaje eran meramente sociales. O sea, era 80% seguro que habías estado en prisión si tenías un tatuaje y era un 100% seguro que no encontrarías un trabajo que valiera la pena en tu puta vida, ¿vale? Por eso, en generaciones anteriores, el que llevaba un tatuaje era como el raro o el que destacaba y ahora es al revés. Si llevas un tatuaje, por fin eres parte del resto uh, de mortales y que también llevan tatuaje, tatuajes. Así que... Um, no sé, la mayoría de personas tienen tatuajes, eso lo aceptamos, ¿no? Es raro es la persona que no los lleva. Así que, ¿quién piensa realmente no en las consecuencias de, de hacerse un tatuaje? Claro, pensamos que las consecuencias de hacerse un tatuaje es ligar más, <risa> o poder hacernos por fin fotos mega molonas en Instagram, o que las poses del espejo molen aún más. Pero, ¿y si hay más consecuencias a esto, más allá de cosas superficiales de hacerse un tatuaje? ¿Y si no es lo ideal para la salud a largo plazo? Es, es imposible, Pau. Fíjate que todo Dios tiene al menos uno. ¿Cómo van a ser malos? Estarían prohibidos, ¿no? <risa> claro, a la gente no les suele importar su salud en general. Así que, ¿por qué deberíamos empezar a preocuparnos por cualquiera de los problemas potenciales que implica hacerse un tatuaje? Bueno, mejor ahí taparnos los oídos y empezar a hacer na, 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 na y ya está. Eso... A esas personas a los que sí les importa, seguramente personas que escuchan este podcast que al menos son curiosas, acaban convencidos de que no pasa absolutamente nada y en vez de investigarlo por su cuenta, simplemente seguían por lo que ven en el entorno. no Hacernos un tatuaje implica, si lo, si lo paramos a pensar, clavarnos agujas diminutas hasta la segunda capa de la piel para insertar distintos tipos de tintas para poder crear ahí estas imágenes molonas artísticas o, o yo qué sé o mensajes con significado, o tonterías que simplemente nos gustan, o pollas en vinagre que también te puedes li tatuar literalmente, en serio. Te puedes tatuar un pot, un pote de vinagre lleno de pollas, si te, si te viene, si te viene en gana, ¿vale? Y aunque esté sonando ahora mismo pedante, os prometo que me encantan, lo digo de verdad. Digamos que podemos separar el hecho de, de hacernos un tatuaje con dos riesgos principales. El primero es el propio, el propio proceso de la creación um, y el segundo es el de las reacciones y el daño a largo plazo uh, que provocan los pigmentos de, de nuestro cuerpo. Empecemos por estos riesgos iniciales que la mayoría de personas son los que están familiarizados y se piensan que solo es esto y ya está. Y después ya nos podemos olvidar, ¿no? Uh, y que puedan... acostumbran a aparecer en este, en este proceso de, de curación que es cuando te lo acabas de hacer. El dolor... Bueno, físico y la incomodidad que tenemos que pasar durante horas son cosas un poco más discutibles, ¿no? Porque si realmente quieres algo en la vida, sea lo que sea, pues alguna que otra forma de dolor o incomodidad tendrás que pasar. Este vendría a ser el caso de esta aguja del infierno, ¿vale? O que quieres estar protegida contra, contra un virus, pues te tienes que poner una aguja también, lo que sea. Hay incomodidades, aunque sea de un microsegundo, que tienes que pasar. Claro, en este proceso de creación muchos optan por una, por usar la crema anestésica y lo que muchos no saben es que suelen tener efectos secundarios. Por ejemplo, hay una palabra muy rara que se llama metahemoglobinemia o algo así, que es uno de los, es uno de los peores casos que puede pasar cuando cuando te tatúas con, y, tienes, y te pones esta crema y demás, que es cuando los glóbulos rojos pierden la capacidad de, de transportar uh, el oxígeno de forma eficiente, no es que se olviden completamente, sino que se vuelven menos eficientes. Y aparte también está el estrés al organismo y, y al sistema nervioso. El otro problema que, que tenemos es que la persona media que se hace un tatuaje suele también llevar una dieta pobre y, y le faltan micronutrientes por todos lados y vamos, que terminamos con una persona que tiene un sistema inmune debilitado. Por esto estoy bebiendo un agua que está malísima, que es súper salada. Por eso tengo, los que me escucháis por YouTube, uh, por eso tengo un montón de botellas detrás mío uh, que tengo que llevar al como al, al súper, no sé, bueno, sí, eso, que tengo que llevar al súper uh, para que me den unos céntimos o algo así. Eso me han dicho, no sé ni dónde están estas máquinas, pero porque no encuentro agua de mar en España sí hay, que son botellas de cristal y solo con un poquitín ya tienes todos los electrolitos para toda la semana casi, pero en cambio aquí tengo que comprar agua embotellada y me da un montón de rabia porque estoy usando un, bon un montón de plástico. La otra opción sería no tener electrolitos eficientes, sales minerales, que aún es peor. Así que bueno, no voy a ser una de estas personas con uh, poco sistema inmune, ¿vale? El que, te el que lo tenga debilitado. Pero claro, el problema con este tipo de gente es que puede salir aquí con, con reacciones alérgicas a los pigmentos que se, que se usan. La mayoría diría, bueno, en unos días ya está curado, pero hay personas que, que tienen que lidiar con estas alergias permanentemente durante años y años. Esto, esto es así. Algunos tipos de pieles simplemente no les va a gustar llevar pigmentos encima. Ahí salen como cicatrices y, y se distorsiona el tatuaje a lo que había empezado con una idea muy chula de un tatuaje ahí de Zeus o de Zeus pues ahora se parece a Falete por culpa de esto. En cualquier caso, el principal factor que hace que los tatuajes sean potencialmente perjudiciales es la tinta, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente por el par de componentes que tiene, que es el colorante y la, lo que se llama la sustancia portadora. También suelen incluir ahí otros aditivos como agentes aglutinantes, excipientes eh, y conservantes para evitar que, que nos crezcan las bacterias y, y no necesitemos ahí tocar el, el tatuaje durante años. O sea, se hacen estas tintas, sí, con amor y todo eso, pero mira lo que pasa, que tienes que meter todos estos ingredientes. Claro, los pros del tatuaje, los, los jefazos, lo que entiende mucho de esto, dicen que un tatuaje bueno no haría falta retocártelo. Pero claro, entonces ese tipo de tinta tiene que llevar estos agentes. Si nos centramos en la sustancia portadora, es como un, un líquido que, que porta, no el, no el rapero, pero que transporta el colorante a la zona que nos estamos tatuando. Normalmente está hecha como de, de alcohol. Uh, es, es un tipo de alcohol que se llama alcohol isoprolídico o algo así, agua, glicerina, que es lo mismo que se pone en la peña en los líquidos para vapear y otros ingredientes que pueden ser orgánicos o inorgánicos. Eso de si son orgánicos o no um, se parece bastante al tema de los desodorantes que, que se venden como naturales, pero que en realidad están hechos de componentes similares, mmm, bueno, de mierda, que se procesan en laboratorios que nos tropean la salud, ¿vale? Después tenemos la parte del colorante que, lógicamente, es el que aporta el. Uh, ya lo adivináis, ¿no? El, la parte del colorante es el que aporta simplemente el color del tatuaje. Sin de compuestos con colores muy intensos para, para que de, de esta manera pues puedan reflejar más la luz. ¿Y de qué están hechos? Pues son partículas sólidas, molidas, muy, 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 muy finas y mezcladas con líquido. Uh, ¿Qué pensáis? Claro, que serán colorantes orgánicos o, o inorgánicos. Los inorgánicos son exactamente los mismos que usan que usamos en la pintura, en la tinta de la impresora, en el plástico, y ya os podéis imaginar lo perjudicial que pueden llegar a ser. Por otro lado, los orgánicos, pues, lógicamente son de productos naturales. Así que, como digo, ¿adivináis ya cuáles uh, se han usado más en los estudios de tatuajes durante décadas? Exactamente, los inorgánicos o sintéticos derivados de, de compuestos petroquímicos. Suena peor dicho así, ¿eh? Petroquímicos. O estáis metiendo petroquímicos. ¿Por qué no usarían los orgánicos? El primer instinto que, que tuve yo buscando información sobre esto es que, bueno, tal vez salen más baratos, ¿no? Y así pueden hacer más beneficio. Pero es básicamente por los colores, ¿vale? Los pigmentos más intensos y que duran más tiempo. O sea que realmente querer este tipo de, de sustancia. ...con componentes que no son orgánicos... ...es para ofrecer una mejor calidad artística... a ...ese dibujo o este amor de madre que te querías tatuar. Vamos, que mejora la estética del tatuaje... ...y así lo pueden etiquetar como buen tatuaje... ...aunque la salud de nuestro cuerpo no estaría nada de acuerdo. Pero el infierno de la tinta no se termina aquí, ¿vale? Pensad que hoy en día la mayoría de tintas que se usan... ...sobre todo en los tonos más, más intensos... ...como mi pasión haciendo este podcast es que se crean a partir de compuestos que utilizan, atención, metales pesados, rollo el cadmio, cromo, cobre, cobalto o el plomo. Todo el mundo ahí preocupado por el atún o el salmón semanal que se han comido y, y todos los metales preciosos que llevan el pescado que comen de vez en cuando. Pero claro, si es en forma de tatuaje, entonces no pasa nada, ¿no? Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es... ¿Por qué estoy dispuesto a inyectarme toxinas y compuestos químicos que probablemente equivalen a años y años de llevar una vida poco sana? Para ponerlo en perspectiva, hay que tener en cuenta que los tatuajes se van borrando poco a poco según la fuerza con la que nuestro sistema inmune ataca la tinta, porque claro, la, la interpreta como una invasora externa. ¿Y qué sucede? Pues que esta tinta va acabando en el hígado poco a poco que la va descomponiendo para poder eliminarla de lo, del organismo aquí ya hemos entrado de lleno en los en los efectos largoplacistas de tener un tatuaje que, que eclipsan los riesgos a, porto, a corto plazo de la misma bueno de la misma semana o el mismo mes de hacernos lo que algunas personas piensan que al cabo de unas semanas o meses después de que esté un poquito rojo y no sé qué pues ya ha pasado todo no ni mucho menos hay eh, todo esto vale esto es efectos um, largoplacistas vemos que provocan estrés oxidativo en el cuerpo y ¿qué pasa con las partículas tóxicas de la tinta? Pues que penetran la piel viajan a través del cuerpo y, y del sistema linfático fijaros que um, científicos alemanes y franceses vaya, vaya tropa ¿no? juntarse alemanes y franceses para investigar eso uh, han llegado a um, identificar nanopartículas de dióxido de titanio que se utiliza para crear pigmentos de color blanco uh, para tatuajes que, que cada vez vemos más precisamente de este color blanco que quedó bastante queda bastante chulo pues han encontrado estas nanopartículas de este dióxido de titanio en, en los vasos sanguíneos de personas fallecidas a las es, a las que lógicamente pues se les estaba realizando autopsias vamos que estas personas no sabía uh, no sabían que tenían a tope de toxinas en la sangre se tuvieran que morir para saber que tenían los nódulos linfáticos to intoxicados, que había acumulación ahí porque hay que considerar que los nódulos linfáticos son como, como como paradas de descanso para los fluidos que hay que desintoxicar. El problema es que en nuestras vidas occidentales um, ya abundan las prácticas y sustancias que son nocivas para nuestra salud, ya hacemos un montón, así que venga, vamos a añadir más mierda. Literal, que sí, que queda muy bonito, lo vuelvo a decir. A nivel estético, me gusta mucho. Y claro, al final, vamos juntando poquito a poco algunas cosas, ¿no? Algunas personas que no escuchan este podcast y no les interesa la salud, pues tienen una mala dieta. Además, le sumas un montón de tatuajes, Le sumas un montón de cosas que ya iríamos hablando con el paso del tiempo en este podcast, que también quiero investigar, pero no quiero adelantarme. Y al final terminamos con montones de factores negativos que se acumulan y tenemos tantos, tantos y tantos que se nos hace imposible eliminarlos de forma total, que nuestro cuerpo nos lo saque de ahí de forma natural. No es de extrañar que si hacemos una búsqueda rápida en Google encontramos decenas y decenas de estudios y artículos que vinculan los tatuajes con, bueno, con enfermedades relacionadas con la piel, rollo cáncer de piel, pero... Decir que uno inmediatamente provoca al otro sería precipitarnos. Bueno, cuando esto digo esto de, de que uno provoca al otro, lógicamente me estoy refiriendo a que es precipitarse, de si, decir que el tatuaje provoca el cáncer y no al revés. Te imaginas que tienes una enfermedad de la piel y de pronto te sale un tatuaje. Bueno, a lo mejor las... ¿Cómo se llama...? Las pecas estas uh, son melanomas, se llama ahora mismo. A lo mejor sería una forma de, de hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor esta tontería que pensaba que era una tontería ha terminado no siendo tanto tontería. Pero como siempre, en esto de los tatuajes vamos a intentar de usar el, el sentido común, como hacemos con el resto de las cosas en este podcast tan maravilloso. La mayoría de tintas, si lo pensamos, um, son, son tintas usadas en los tatuajes que tienen toxinas. Por lo tanto, después de inyectarlas en tu cuerpo, estos pigmentos son, son como atacados por el sistema inmune para intentar eliminarlos. Al fin y al cabo, es un es un ataque exterior, no un maldito invasor. El problema es que esas toxinas se inyectan en cantidades astronómicas durante un periodo de tiempo muy corto, hasta el punto de que es imposible afirmar que, que no se pueden eliminar a lo largo de toda una vida. Los humanos y nuestros cuerpos somos muy resilientes, ¿vale? El cuerpo humano es capaz de aguantar lo que, bueno, lo que no está escrito y en la mayoría de, las, de los casos las personas que se hacen tatuajes dan por sentado que sufrirán algo de inflamación debido a las toxinas de la tinta, pero, es, pero que en cuestión de semanas, o como digo, como mucho de un mes, se les habrá pasado, pero ojalá. También tenemos pigmentos que no son tóxicos, esto es verdad, ¿eh? Por ejemplo, algunas tribus indígenas utilizan cenizas negras de la madera. Um, de la madera que queman. Y estas cenizas, a nivel tatuaje, no duran tanto tiempo, ni mucho menos, ni tampoco tienen un tono tan intenso. Pero al menos. no te estás envenenando directamente. O por lo menos será como una alternativa mucho menos uh, perjudicial para tu cuerpo que recurrir a los pigmentos sintéticos modernos. Pero claro, si te haces un tatu y es para que te quede chulo, ¿por qué querías hacerlo con toxinas? O sea, con los no tóxicos, perdón. ¿Por qué querías hacerlo indígenas tal? Si te lo estás haciendo precisamente para que quede chulo y para correr el riesgo uh, de esto que hemos estado hablando hasta ahora. Lo que tendrás que sacrificar. O sea, hay que sacrificar o chulería o salud. Una cosa o la otra, ¿vale? Y finalmente tenemos como último punto el láser. Antes decían que un tatuaje era de por vida. ¿Os acordáis de esto cuando el 80% de las personas decían: si tienes un tatuaje, no vas a. Bueno, 100% que no vas a encontrar a trabajo y 80% que seguramente has estado en la cárcel. En esa época. Antes de que... El que tenía el tatuaje era el raro, ¿no? Y decían que era de por vida. Pero ahora ya, ya, no, ya no hace falta decir esto, ya no se dice eso ni mucho menos porque simplemente te puedes pasar un láser que está al alcance de la cuenta bancaria del mismo que se hizo un tatuaje. A lo mejor por el mismo precio puedes borrarte lo que te costó ese, ese tatuaje. ¿Qué pasa? Que nos toca a volver... <risa> a tener que meternos toxinas porque es exactamente lo que utilizan los lásers. Toxinas, ¿vale? Compuestos muy tóxicos en un periodo muy corto de tiempo. Hace tiempo que, que quería hacer un episodio así más o menos rapidito sobre los tatuajes uh, porque es algo que, como digo, hay épocas que digo, pues me voy a hacer conceptos aquí en el brazo a lo PewDiePie o algo así que mole, ¿no? Pero después te das cuenta, dices, voy a investigarlo un poco más y después digo, hostia, ahora que me está molando el gym no sé si quedaría también con un tatuaje hay la parte esta estética y ya os digo, yo no me escondo tengo ahí un cómic de estos en mi, en mi blog donde estoy haciendo unas poses de estatua griega, haciendo poses de, de bíceps, de tríceps y cosas así um, y, y es lo que hago cuando veo un espejo en plan coña, pero no coña, ¿no? digo, hostia, a ver cómo estoy <risa> es un poco narcisista pero me suda el rabaco vale <risa> Y digo, hostia, quedaría súper bien con tatuajes, pero estoy seguro que al cabo de un tiempo ya no me gustaría tanto el concepto que me hubiera tatuado. Y digamos que el tema este de la salud um, no es algo que me preocupe especialmente. Es decir, todo esto asusta bastante, ¿no? Pero está bien saberlo, pero al mismo tiempo, claro, es como ahora con esto del vapear, ¿vale? Um, dicen que es mucho más sano que el tabaco... Que no es del todo recomendable... Pero que es mucho más sano que el tabaco... Pero esto no lo sabremos... Hasta que ya pasen unas generaciones... Y seamos viejos... Y todos los que empiecen a vapear... O no les pase nada a nivel pulmón... O empiecen a caer como moscas... Y que todo lo que tengan en común... Sea el vapear... Pues a lo mejor con los tatuajes... A lo mejor... Cuando tengamos todos 80 años... de Estas generaciones mías... Los millennials... Y los que vienen después... Cuando tengamos 80... A lo mejor todos con cáncer de piel... O a lo mejor no está relacionado pero te pilla otra cosa, ¿quién sabe? O a lo mejor no pasa absolutamente nada. Como siempre, esto es un diario personal, siempre lo estoy repitiendo, y es uh, la responsabilidad de cada uno de hacer su propia investigación y, y ver si cunde o no. De momento, este episodio es para convencerme a mí mismo que no quiero hacerme ninguno, y ya está, y aquí lo dejaré. Un agradecimiento muy especial, no solo a vosotros los siguientes, sino a los oyentes ninjas especiales los que dan soporte a este podcast vía sociedad.ninja, la comunidad del podcast en Discord y que además también tenemos episodios exclusivos de todos los temas. Últimamente hemos hablado de fiscalidad, de afiliados de Bitcoin en estos episodios exclusivos. Si queréis dar soporte es muy fácil de hacerlo, solo es ir a sociedad.ninja y ahí os podéis registrar, acceder al contenido exclusivo y demás. Así que os mando un abrazo, un abrazo, unas gracias y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.